0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos voltar a conversar sobre os desvios de recursos que têm sido apurados na área de saúde durante o ano da pandemia. E o nosso entrevistado de hoje é o Ney da Nóbrega Ribas, coordenador nacional da Força Tarefa Cidadã do Observatório Social do Brasil. Ney, tudo bem?
1: Tudo ótimo, um prazer conversar com você, com os ouvintes, falar de Brasil, falar de cidadania, tudo que nós queremos, transformar o Brasil pela atitude, pelas ações propositivas, transformadoras.
0: Ney, é, esse ano, em razão da pandemia, foi editada uma lei, né, 13.979, que dispensa a A licitação, a realização do processo licitatório para compras em caráter emergencial e parece que essa dispensa que deveria ser uma mecânica para facilitar a compra de equipamentos ou a contratação de serviços acabou apresentando uma série de desvios, né? Perfeito. É a oportunidade que foi dada com a,
1: a edição dessa lei. Parece que alguns gestores ou alguns maus empresários, diria melhor assim, Entenderam que a a promulgação dessa lei foi uma carta aberta para a corrupção. E, infelizmente, nós estamos tendo que atuar, os órgãos oficiais de controle estão atuando justamente para corrigir isso. Porque a flexibilização dos gastos não inibe e não exime o gestor de cumprir procedimentos básicos como promover pesquisa de preço, justificar as despesas e, principalmente, comprovar a efetiva execução do serviço ou entrega do produto, da obra, enfim. É essa a grande, digamos assim, o grande problema que nós encontramos
0: com a Lei 13.979 e agora também com a Lei 14.035. Pois é, Ney. Uma coisa que eu estava vendo, a Controladoria Geral da União, entre março, analisando o período de março a julho, né, início de julho, chegou a projetar um sobrepreço nessas compras, sem licitação, da ordem de quase 2 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Eu diria que essa
1: é uma estimativa, Humberto. Pela vivência, nós entendemos que eh, esses sobrepreços são muito superiores a esses 2 bilhões de reais. Uma parte porque a lei da oferta e da procura foi usada como um pretexto. E o que se viu foi a exploração da boa-fé e a exploração da oportunidade. Ou seja, maus empresários querendo tirar proveito de uma situação de pandemia que nos pegou a todos. Mas a grande verdade é que os sobrepreços, infelizmente, são muito superiores a esses 2 bilhões que estão apontados aí.
0: Pois é, né? não, e eu estou falando isso sobre o universo de análise deles de treze, da CGU, de 13 bilhões, quer dizer, é mais de 10%, né? Então já Sim. tinha, pelo menos sobre esse valor já tinha 10% aí de, de em sobrepreço. E eu vejo também que é, ficou uma situação muito é, desorganizada do mercado, né? Por exemplo, eu lembro do caso de um prefeito que entrou como se fosse num leilão. Ele chegou a pagar para o respirador, achando que pagando ele ia receber, que ele teria exatamente. condição de, de ficar na frente, vamos dizer, na fila, e acabou gastando dinheiro e não recebendo respirador, respirador. Né? Então também Perfeito. houve, uma, houve uma, uma desorganização muito séria né, no mercado. Perfeito, exatamente. E infelizmente os oportunistas atuaram e continuam
1: agindo. Eu ouso dizer, Humberto, que nunca se roubou tanto no nosso país como nesse período de oito, nove meses que nós tivemos até aqui da pandemia. E o que a gente precisa fazer e o que nós cidadãos podemos fazer é agir para banirmos do meio empresarial e, e do, servi- do, do, do mercado de compras governamentais essas empresas, pseudo-empresas, que se se apropriaram de valores eh, de forma eh, especulativa, extorsiva, até eu diria. E para isso que a Força-Tarefa Cidadã foi implantada, justamente para que nós, cidadãos, e os órgãos oficiais de controle possamos intervir e corrigir essas situações que foram apontadas. A lei 13979, como você citou, ela muito bem permitiu a flexibilização das compras para atender as situações de emergência. Ocorre que a situação de emergência não pode ser subterfúgio para criar despesas, e eu digo criar porque Como não tinha sequer um caso de Covid em determinados municípios, se inventavam processos de compras de coisas que não tinham nada a ver com o Covid. A lei prevê que as despesas sejam diretas ou indiretas com o Covid. Mas nós tivemos situações em que pessoas estavam pegando, vereadores inclusive, pedindo ao prefeito que, como não tinha gasto com o Covid, que o dinheiro fosse gasto com outras coisas, inclusive asfalto da sua cidade. Ok, se fosse realizado o asfalto a gente até concordaria, mas na verdade era um subterfúgio para o desvio do recurso.
0: Isso, Ney, sem falar naquele caso que você já tinha me contado de empresas que espertamente mudaram de ramo para atender porque sentiram aí um mercado promissor para venda de máscaras, respiradores. Né? Eu estava lembrando um caso apurado pela CGU de uma importadora de joias que passou a fornecer máscaras para o governo federal. Então, <risos> é, é assustador isso, né? porque nem a definição da empresa é, como prestador de serviço na área, foi atendido, né? Exatamente. Mas assim, Humberto, nós vimos de tudo. Nós vimos de tudo nessa
1: nessa pandemia. E estamos correndo para tentar estancar essa sangria. Principalmente, Humberto, porque as próprias empresas que atuam no mercado como fornecedoras, digamos assim, permanentes de prefeituras, elas abusaram. Eu vou contar um caso de uma capital onde a prefeitura comprou num determinado departamento álcool gel num determinado dia e pagou R$ 56,00 o galão do álcool de 5 litros. R$ 56,00. No dia seguinte, essa mesma empresa forneceu para a mesma prefeitura a R$ 166,00, o mesmo álcool gel, na mesma quantidade. O detalhe, Humberto, é que essa empresa que está no mercado, que atua no mercado, ela não fornece só essa capital. Ela fornece inúmeras outras cidades. E os valores, então, passaram a ser tipo leilão. Bom, isso já demonstra duas coisas. De um lado, do lado empresarial, que o oportunismo estava solta, está a solta. De outro lado, que os, os municípios não planejam suas compras. Como é que uma mesma prefeitura compra álcool gel em dois dias diferentes? O pessoal não se conversa? Quem autoriza esses gastos não faz o um planejamento, não vê que vai precisar comprar mais? Então, estas constatações mostram, mais uma vez, a importância de, se nós queremos que as coisas mudem, nós temos que ter atitude e temos que começar a nos organizar de uma forma organizada, ordeira, a colocar um ponto final nisto porque tem coisas que são inconcebíveis. Não adianta ficar reclamando o WhatsApp, Facebook, Instagram. Nós precisamos ter atitudes e as atitudes só vão acontecer se nós nos organizarmos
0: e agirmos de forma colaborativa. E de certa forma eu vi algumas opiniões é, de que reclamando da falta de uma compra articulada nacionalmente, porque uma coisa é uma prefeitura, por exemplo, comprar 10 respiradores e uma coisa completamente diferente é um governo, por exemplo, o governo federal, coordenar essas compras e vamos dizer que fossem 10 mil respiradores, o preço é outro, a possibilidade de negociar é outra, não ficou cada um por si, não? Sim, mas é é que isso é feito propositadamente, porque se isso fosse feito de forma
1: organizada, e nós temos boas práticas, Humberto, eu preciso destacar aqui, nós precisamos ser justos. Por exemplo, em Santa Catarina, existe um consórcio de 108 municípios que organizou um site que não intermedia negociações, mas ele coloca de um lado quem tem os produtos para fornecer e de outro as prefeituras que precisam comprar. É o Sim Catarina, com C. Sim Catarina. tá? E isso trouxe resultados extraordinários, dentro dessa perspectiva que você falou. Mesmo que não se compre de uma forma consorciada, mas ali está o valor quem tem o produto que eu preciso e por quanto essa empresa está se dispondo a vender. E, de outro lado, as prefeituras que precisam. Então, é uma oportunidade de negócio. Mas ocorre que empresas que não são sérias não querem participar desse tipo de situação porque isso não vai permitir os conluios, os acordos e tudo que a gente sabe que acontece nesse submundo das compras governamentais.
0: E nem, também o que eu percebo assim, é nem todas as prefeituras têm a capacidade técnica para avaliar de fato o que ele está comprando. Né? E no caso da, da lei 13.979, ela Sim. permitiu inclusive que houvesse compra de produtos que não, fossem, não tivessem registro na Anvisa que é um qualificador do produto, né? Isso também criou mais confusão, não foi, não? Acabou criando confusão e e você tocou no ponto certo.
1: Nem todos os municípios têm estrutura e têm corpo técnico com capacidade para essas avaliações. Por isso que também o Observatório Social fez uma parceria com o Instituto Ética Saúde para justamente oferecer gratuitamente aos municípios uma consultoria a respeito dessas situações mas na verdade, infelizmente você tem razão. Essa é uma constatação e que é, mais uma vez é uma brecha para os oportunistas, né? Então, lamentavelmente, é, a gente tem isso é uma aconteceu em larga escala.
0: Ney, outra coisa que me preocupa é, por exemplo, a gente fala muito da transparência, da participação das pessoas, mas existem mecanismos como, por exemplo, os conselhos municipais de saúde. Só que eu percebo, assim, tem muito município que não tem o conselho e outros em que o conselho é visto como uma extensão da prefeitura, por exemplo, de livre nomeação do prefeito. Quer dizer, não vai fiscalizar o prefeito também. Esses órgãos podiam ter um papel importante nesse momento, né?
1: Não tenha dúvidas, Humberto, mas aí eu pergunto. A pergunta que a gente faz, e é por isso que o Observatório Social do Brasil atua, justamente para sensibilizar nos municípios as entidades representativas da sociedade. Nós reclamamos que os conselhos municipais eles são chapa branca. Estão integrados por pessoas que às vezes estão lá não para defender o interesse da saúde pública, mas sim o interesse de alguns grupos. Ao contrário, também é verdade que muitos cidadãos na boa fé se dispõem a participar desses conselhos. Contudo, eles não são capacitados para exercer aquela função. Então, quando há uma reunião desse determinado conselho, alguém vai lá e enrola, vamos dizer assim, né? as pessoas para convencê-las de que aquilo que está sendo feito está correto, quando, na verdade, não é bem assim. Então, nós precisamos trabalhar para corrigir isto, ou seja, qualificar as pessoas que integram os conselhos municipais de políticas públicas, porque elas são fundamentais. Então nós temos um longo caminho aqui, porque, na regra, quando se faz uma conferência municipal de saúde, nem a publicidade daquela conferência é feita. Por quê? Para não chamar a atenção da sociedade. Então... Cabe aqui, e aí eu falo uma coisa muito importante, onde estão os líderes de cada município? Onde estão os representantes das entidades representativas da sociedade que não se fazem presentes nessas conferências, que não apresentam pessoas qualificadas para participar desses conselhos municipais? Não adianta ficar reclamando que o conselho é um conselho chapa branca. Nós precisamos ajudar os cidadãos de bem, qualificá-los para evitar essas situações que nós estamos constatando aí. Então, lamentavelmente, essa também é uma triste realidade, tá, Humberto? E eu digo isso com muita tristeza. Por isso que nós estamos trabalhando com uma proposta junto à ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, com uma proposição que foi feita na Assembleia do ano passado para criarmos um grande... Banco de cursos de capacitações para todas as pessoas que atuam no setor público, desde um cidadão, de uma merendeira, até os integrantes e funcionários, servidores e gestores. O que é essa ação? É a ação 10 da ENCLA desse ano, que propõe simplesmente que tenhamos num único local cursos para qualificar as pessoas que queiram atuar em qualquer setor da atividade pública. Então, foi aprovado e isso está disponível no site do Instituto Rui Barbosa. Temos mais de 400 cursos lá já cadastrados. Deveremos estourar mais de mil até o final do ano. E está aberto o cadastramento para as entidades que têm essas capacitações para oferecer para a sociedade. Então, não há outro caminho. O caminho é participação, qualificação e controle social das atividades dos recursos públicos. Responsabilidade de todos, né? Exatamente. Não adianta terceirizar, não adianta reclamar depois. Nós temos que trabalhar, temos que participar, cobrar dos nossos representantes, cobrar das lideranças, porque
0: senão nós vamos continuar tendo o famoso faz de conta, né? Lamentavelmente é isso. Está ótimo. Eu queria agradecer a Ney Danóbrega Ribas, que é coordenadora nacional da Força-Tarefa Cidadã do Observatório Social do Brasil, que conversou conosco hoje sobre os desvios ocorridos no setor de saúde durante o ano da pandemia. Muito obrigado, Ney. Gratidão, Humberto. Mais uma vez, deixar uma
1: mensagem de eu acredito nesse país. Nós temos que realmente resgatar os valores dos nossos antepassados e acreditar que cada centavo do imposto que nós pagamos precisa ser monitorado. Não adianta reclamar se você não faz a sua parte. Você é que está pagando a conta, e principalmente a classe empresarial, quando reclama porque vemos filas de hospitais e tudo mais, nós somos os responsáveis, porque nós estamos pagando e não estamos monitorando como que o nosso dinheiro está sendo gasto. Então, chegou a hora da gente fazer uma reflexão e propor, como eu digo sempre, um pacto pelo Brasil. Ninguém vai fazer nada sozinho. Nós precisamos nos unir de forma organizada e ordeira para transformar o nosso país. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.